0: Bienvenue dans ce quatrième épisode, voir le vieux continent avant la guerre. À l'été 1937, Joe le père pousse Jack à partir en Europe pour visiter le vieux continent avant que n'éclate la guerre. Mais depuis un an, Lem et Jack sont séparés. Jack est rentré à l'université de Princeton, il a eu de moins bons résultats, Jack lui est à Harvard. Naturellement, c'est donc avec son meilleur ami d'Harvard qu'il se prépare à partir en Europe, mais au dernier moment, celui-ci n'est plus disponible. Devinez donc qui va partir en Europe avec Jack. Ce sera Lem, bien sûr. Lem et Jack traversent l'océan Atlantique sur le SS Washington. Ils font nuit blanche pour ne pas rater le passage au large de l'Irlande et en apercevoir les côtes, là d'où sont partis leurs arrière-grands-parents. Ils débarquent au Havre avec leur voiture le 3 juillet 1937. Jack remplit son carnet de voyage soigneusement tous les soirs. Il dira de la France, pour commencer, que c'est une nation primitive. les français pensent avoir la meilleure armée du monde et ne croient pas à une guerre proche. Il dira ensuite la veuve Clicot leur monte à la tête, 1940 les dessoulera. Le voyage commence avec une halte dans une auberge de Beauvais où Jack dira qu'il n'oubliera jamais l'haleine des français. Escale ensuite à Saumur pour visiter les châteaux de la Loire, puis Saint-Jean-de-Luz et la cité de Carcassonne qu'il trouve magnifique, Passage en Italie où ils ont un nouveau compagnon de route, un petit chien qu'ils ont acheté. L'arrivée en Allemagne ne leur laisse pas un bon souvenir, leur voiture est immatriculée en Amérique, les Allemands leur jettent des cailloux et les insultent. Ils trouvent le peuple allemand dans son ensemble très arrogant et très endoctriné par le fascisme. Il faut également se séparer du chiot, car Jack est asthmatique, il ne le savait pas. Une ligne en plus à rajouter dans son carnet de santé. Moscou sera qualifié de « lugubre » par Jack. En Pologne, à Varsovie, ils diront que la résistance face aux nazis est « remarquable » et « coriace ». Joe l'ambassadeur exige de rentrer en Amérique. Il veut quitter Londres où il s'est aperçu que Roosevelt le court circuite en permanence. Kennedy n'est pas informé des sujets importants et il déteste Churchill, le nouveau premier ministre. Il préférait de loin Chamberlain, qui désormais est un vieillard agonisant, marqué à jamais du saut de la conciliation avec Hitler. Joe fait courir la rumeur que s'il n'est pas rappelé par le président dans les prochains jours, il a pris toutes ses dispositions pour faire fuiter dans la presse la façon dont Roosevelt gère certaines affaires. Il fait chanter le président. FDR est furieux, malgré tout, il est contraint de le faire rentrer aux états unis et met tout en place pour l'empêcher de parler à la presse à son arrivée. Il lui ordonne de venir directement à la Maison Blanche pour un dîner avec Rose. Dîner de saucisses et d'œufs brouillés, un pique-nique à la Maison Blanche. Joe est humilié et menace d'appeler à voter républicain en public. Jack découvre qu'il plaît aux filles. Il dira ⁇⁇⁇ Ça ne peut pas être parce que je suis beau, car je ne suis pas beaucoup plus beau qu'un autre, ça doit être ma personnalité. ⁇ Il déteste les femmes lourdement parfumées, couvertes de bijoux, qui lui rappellent sa mère. Il est mal à l'aise devant les gestes d'affection en public, et il déteste qu'on le touche. Bronzé par le soleil de Californie où il passe ses vacances, Jack est plus irrésistible que jamais. Il ne boit pas, ne fume pas. Il traîne dans toutes les réceptions à Hollywood où il fréquente Clark Gable, Spencer Tracy, Robert Stack, le policier incorruptible alors que son père fait des millions en pleine prohibition. Il rentre avec une femme différente tous les soirs. Toutes diront de lui que Jack n'est pas un sentimental, qu'il n'apprécie pas les câlins après l'étreinte et qu'il n'aime pas être seul. Il a toujours besoin d'agitation, Il déteste attendre, il dira « Je n'ai pas le temps pour ça, la vie c'est ici et maintenant. » Harriet Price est une bombe qui explose dans le cœur des garçons. Jack la désamorce. Elle est folle de ce bel héritier de la côte Est, autoritaire, charmant, qui s'énerve vite et s'apaise plus vite encore. Ils sont beaux comme des acteurs, ça tombe bien, on est à Hollywood. Ils sortent au cinéma et au restaurant, mais Harriet sait que Jack ne se mariera pas, l'histoire s'arrête ici. À l'université de Stanford, parmi ses camarades républicains pour la plupart, Jack irrite avec son soutien à Roosevelt et ses prises de position, à l'opposé de celles de son père, sur le rôle que l'Amérique doit jouer dans la guerre qui dévaste l'Europe depuis un an. Comme à chaque fois où il est malade, Jack part se refaire une santé dans un ranch de l'Arizona. Il en profite pour écrire à Lem. Cher fatigué de naissance, un bon coup de pied au cul te ferait un bien immense parce que je vois bien que tu n'as rien fichu cette année à Princeton, en tout cas rien d'autre que de passer ton temps dans la chambre de Sandy. Si je continue à te fréquenter Billings, je finirai par me faire déshériter. » Il écrit également à son père, mais ne mentionne jamais sa mère dans les lettres. « Rose a perdu depuis longtemps tout contact réel avec la vie de Jack. » De retour à Yannisport, Jack se fait mal au dos en servant au tennis. S'asseoir et se lever devient difficile. Depuis longtemps déjà, il ne peut pas conduire plus d'une heure sans s'arrêter. Il dort sur une planche de bois par tranche de deux heures et doit ensuite se lever pour marcher et soulager son dos. Toutes les nuits, il marche, il réfléchit. En permanence, il a mal au dos, à l'estomac, aux parties génitales, son corps de 23 ans est un bloc de douleur. Comme toujours, sa santé perturbe énormément ses études. Il est très souvent absent. Il quitte l'université de Princeton après seulement 6 semaines car il est à nouveau hospitalisé. Mais au sein de l'université, comme des années plus tard, lorsqu'il aura des responsabilités politiques, une autre rumeur circule. Jack se serait marié, secrètement, et son père, qui désapprouve et a le bras long, aurait fait disparaître les différents documents, les preuves de ce mariage. Il aurait fait annuler ce mariage. Cette rumeur, ressortie des années plus tard, quand Jack sera président, est fausse. De retour à l'université de Harvard pour sa deuxième année, Jack choisit de lui-même d'étudier la politique. Contrairement à ce qu'on dira bien des années plus tard, quand il aura des responsabilités, il n'a pas toujours été contraint et forcé par son père. Il est devenu un beau jeune homme qui enchaîne les aventures. S'il est dénué de tout romantisme politique, il est plus pragmatique encore dans sa course au plaisir. Cette ruée vers les filles lui permet sûrement d'oublier un peu les misères de son corps. Il a mal à l'estomac en permanence, il tousse tout le temps, ses douleurs au dos sont insupportables, il avale tous les jours un grand nombre de médicaments, mais rien ne change. Joe l'ambassadeur quitte tous les soirs Londres pour trouver refuge dans une villa qu'il loue à 40 km de la capitale et fuir les bombardements allemands, ce qui lui vaut le mépris de ceux qui savent. Après trois ans à Harvard, Jack écrit son mémoire d'études préfacé par Henry Luce, le célèbre et influent fondateur des magazines Time et Life. Pour booster les ventes, Joe en achète des milliers d'exemplaires qu'il cache dans les sous-sols de Yannisport. Cette thèse sur le retard de l'Angleterre pour réagir, se réarmer et rentrer en guerre contre l'Allemagne sera saluée par la plupart de ses professeurs d'université, pour les capacités d'analyse et de réflexion de Jack. De retour en France où la famille Kennedy va passer quelques vacances sur la Côte d'Azur, à l'hôtel Eden Rock du Cap d'Antibes ou au domaine de Beaumont, sur les collines niçoises, Jack est à Paris et loue une voiture avec un ami. Il traverse la France. Comme d'habitude, Jack conduit vite, trop vite, freine au dernier moment. La voiture quitte la route. Elle fait un tonneau, termine sur le toit. Jack cramponné au volant, la tête en bas, regarde son passager et lui dit « Eh bien mon vieux, c'est raté !» Vite et fort, intensément. Jacques prend conscience que ses ennuis de santé seront durables. Il va devoir faire avec. Il n'a pas ou peu de répit. Il en prend le contre-pied avec cette intensité de vie en toutes circonstances. Il en tirera une impatience de tous les instants. Il est curieux de tout, mais peut s'ennuyer dès la deuxième minute avec un interlocuteur qui se perd en bavardage inutile. Les différents voyages en Europe lui permettent de s'ouvrir sur le monde dans une période où la guerre s'annonce. Il gardera de ses périples un vif intérêt pour la politique étrangère lorsqu'il sera aux responsabilités. Il affirme sa personnalité et ses convictions en tenant des positions contraires à celles de son père alors ambassadeur sur ce qui doit être fait par l'Amérique avec une partie de l'Europe en guerre depuis deux ans. Conscient sans vraiment savoir pourquoi il attend de succès auprès des femmes, il veut vivre et profiter le 7 décembre 41 en décidera autrement. A bientôt